0: El dinero, tal como lo conocemos, ha sufrido una transformación notable a lo largo de los siglos. Desde los días de los sistemas de trueque hasta la aparición de las monedas de metales preciosos y finalmente las omnipresentes monedas fiduciarias emitidas por los gobiernos, nuestros medios de intercambio han evolucionado incansablemente. Pero en esta era digital ha surgido un nuevo contendiente en esta escena financiera, Bitcoin. En este episodio no trataremos de declarar un ganador entre la batalla en la las monedas fiat y Bitcoin sino más bien de explorar las diferencias fundamentales, implicaciones y consecuencias potenciales de estos dos paradigmas financieros. Nos aventuraremos en los ámbitos de la historia, la economía y la tecnología, para comprender cómo el dinero fiduciario y Bitcoin coexisten, compiten y en algunos casos incluso colaboran en nuestra economía global. Tanto si eres nuevo en el mundo de Bitcoin o ya llevas algunos satoshis acumulados, te invito a escuchar este episodio hasta el final, ya que será de gran valor. Empezamos. ¿Qué es el dinero fiduciario? La moneda fiduciaria es una forma de dinero o oferta no respaldada por un activo o mercancía tangible como el oro o la plata. Por lo general, es ordenado por los gobiernos, pero este no siempre es el caso. Las monedas que utilizamos para las transacciones cotidianas en la era moderna son ejemplos de dinero fiduciario, como el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina o el yuan chino. El término fiat es una palabra latina que significa por decreto o que se haga lo que representa un orden arbitrario que refleja la emisión de dinero como una promulgación del gobierno. Fiat es una forma de dinero junto con el dinero representativo de productos básicos. Mientras que el dinero fiduciario viene en varias formas, monedas de bancos físicos, monedas o unidades digitales, el dinero representativo simplemente representa una intención de pago, como un cheque el dinero de los productos básicos tiene un valor intrínseco derivado de la mercancía de la que está hecho, por ejemplo, metales preciosos, alimentos e incluso cigarrillos. ¿Cómo funciona el dinero fiduciario? La moneda en sí no tiene valor intrínseco, pero deriva su valor de la confianza en el gobierno que la emite. No es representativa de otro activo como el oro, la plata o cualquier otro instrumento financiero. El gobierno declara que el dinero fiduciario es la moneda oficial de un país y normalmente se designa como moneda de curso legal. Esto significa que los bancos y las instituciones financieras deben ajustar sus sistemas para permitir que la moneda sea aceptada como forma de pago de bienes, servicios y deudas dentro de un país determinado. Hay algunas excepciones de esta regla, siendo Escocia el mejor ejemplo. El estatus legal significa que debe ser aceptado como pago dentro del país. Se establecen leyes y reglamentos para garantizar el correcto funcionamiento del dinero fiduciario. Estas regulaciones cubren cuestiones como la falsificación, el fraude y la estabilidad general del sistema financiero. El valor del dinero fiduciario se basa en la creencia y la confianza de que se puede intercambiar por bienes y servicios y la ilusión de que conservará su valor con el tiempo. La aceptación general del dinero fiduciario por parte del público y su uso en las transacciones diarias son cruciales para su funcionamiento. Si la mayoría reconoce el poder de la inflación compuesta, pueden comenzar a perder la confianza en el dinero del gobierno. ¿Cómo se crea el dinero FIAT? Los gobiernos y los bancos centrales tienen varios métodos para crear nuevo dinero e inflar la oferta actual. Los métodos más comunes de empleados son los siguientes. Banca de reserva fraccionada. Los bancos comerciales están obligados a mantener solo una fracción de los depósitos que reciben como reservas. Este requisito de reserva permite a los bancos crear nuevo dinero prestando una parte de los depósitos. Por ejemplo, si el requisito de reserva es el 10% un banco puede prestar el 90% de la cantidad depositada. Una vez que el dinero prestado se convierte en depósitos para otros bancos que, a su vez, retuyen el 10% y prestan el otro 81%, se ha creado nuevo dinero. Operaciones de mercado abierto. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, pueden crear dinero a través de operaciones de mercado abierto. Compran valores, como bonos del gobierno, de bancos e instituciones financieras. Cuando el Banco Central compra estos bonos, los paga acreditando dinero nuevo a las cuentas de los vendedores. Como resultado, la oferta monetaria aumenta. Gasto directo del gobierno Los gobiernos también pueden liberar nuevo dinero simplemente gastándolo en la economía. Cuando el gobierno gasta en proyectos públicos, infraestructura o programas sociales, inyecta efectivamente nuevo dinero en circulación. Características del dinero fiduciario En tal contexto, se reconocen tres características principales como específicas del dinero fiduciario y son las siguientes. Falta de valor intrínseco, porque no está respaldado por un producto básico ni por ningún otro tipo de instrumento financiero. Establecimiento por decreto gubernamental y el gobierno también controla el suministro de divisas. La confianza como base del valor. Las personas y las empresas deben confiar en que el dinero fiduciario mantiene su valor y aceptabilidad como medio de intercambio transición del patrón de oro al dinero fiduciario. El patrón oro era el sistema monetario anterior a la Primera Guerra Mundial, donde la moneda de un país estaba respaldada por el oro. Los gobiernos tenían importantes reservas de oro para respaldar sus monedas, y las personas podían cambiar su papel moneda por oro a una tasa fija. Este sistema proporcionó estabilidad y confianza en el valor de la moneda, ya que estaba directamente vinculado a un activo tangible. Varios factores llevaron al cambio en el sistema monetario incluida la necesidad de una política monetaria más flexible para abordar los desafíos económicos de manera efectiva. El patrón oro limitó la capacidad de los gobiernos para controlar la oferta monetaria, los tipos de interés y los tipos de cambio, ya que estaban vinculados a la convertibilidad fija del oro. Además, el producto inicialmente descentralizado era difícil de transportar, almacenar y asegurar, por lo que se volvió centralizado por los orfebres y más tarde los bancos, dejando su destino sujeto a los caprichos de los gobiernos. A finales del siglo XX, la mayoría de los países habían adoptado completamente los sistemas monetarios fiduciarios. Los gobiernos y los bancos centrales asumieron la responsabilidad de gestionar la oferta monetaria, establecer las tasas de interés e intentar estabilizar sus respectivas economías, aunque nunca se podría garantizar una seguridad económica a largo plazo. Ventajas del dinero fiduciario La implementación del dinero fiduciario ha producido algunas ventajas, especialmente en relación con el oro, como se destaca a continuación. Facilidad de uso. El dinero fiat es más práctico para las transacciones diarias debido a su portabilidad, divisibilidad y aceptación más amplia. Es conveniente para una variedad de actividades económicas, desde pequeñas compras hasta grandes transacciones comerciales. Menores costos y riesgos. Elimina los costos y riesgos asociados con el almacenamiento y la seguridad de productos físicos, como el oro. Reduce la necesidad de adquirir y salvaguardar grandes reservas de oro. Contras del dinero fiduciario. A pesar de que el dinero fiduciario tiene inconvenientes generalizados, se convirtió en la forma predominante de dinero a nivel mundial, principalmente debido a las ventajas en términos de flexibilidad, conveniencia y adaptabilidad a sistemas económicos complejos. Sin embargo, mantener una gobernanza monetaria efectiva y garantizar la confianza en la moneda son fundamentales para mitigar las posibles desventajas asociadas con el dinero fiduciario, las cuales se explican a continuación. Riesgos inflacionarios los sistemas de dinero fiduciarios son vulnerables a las presiones inflacionarias y han sido la causa de todas las hiperinflaciones en la historia. Los precios de los bienes y servicios están aumentando para siempre en los sistemas fiduciarios, pero se debe a la disminución del valor de las unidades monetarias. Falta o pérdida de valor intrínseco. A diferencia del dinero basado en materias primas como el oro, el dinero fiduciario no tiene valor inherente o intrínseco. Su valor se deriva únicamente de la confianza depositada en el gobierno emisor y de la estabilidad del sistema monetario. Esta dependencia de la confianza puede hacer que el dinero fiduciario sea susceptible a la pérdida de confianza durante la incertidumbre económica o política. Control centralizado Los sistemas monetarios fiat están sujetos a un control centralizado por parte de los gobiernos y los bancos centrales. Permitir la flexibilidad en la política monetaria abre el camino a la manipulación y la mala gestión. Las malas decisiones políticas, la interferencia política y la falta de transparencia pueden conducir a una mala asignación de recursos, a la devaluación de la moneda y a la inestabilidad financiera. Las entidades centralizadas también se inclinan a usar la censura y la confiscación. Riesgo de contraparte El dinero fiduciario depende de la credibilidad y la estabilidad del gobierno emisor. En los casos en los que los gobiernos se enfrentan a desafíos económicos o políticos, existe el riesgo de incumplimiento o pérdida de confianza en la moneda. Esto puede conducir a una devaluación de la moneda, a la salida del capital o incluso a crisis monetaria. Potencial de abuso y corrupción. Los sistemas pueden ser susceptibles al abuso y la corrupción, principalmente cuando hay una falta de transparencia y rendición de cuentas en la gestión monetaria. Las prácticas sin escrúpulos, como el lavado de dinero, las transacciones ilícitas o la manipulación política de la oferta de dinero, pueden socavar la integridad de la moneda y erosionar la confianza pública. Tales enfoques pueden producir el efecto cantillón, donde los cambios en la oferta monetaria de una economía causan la redistribución del poder adquisitivo entre las personas, alterando los precios relativos de los bienes y servicios, lo que resulta en la mala asignación de los escasos recursos. El auge de Bitcoin. Bitcoin es dinero inteligente, programable, no confiscable y tiene todas las propiedades que lo convierten en el activo ideal para ahorrar y un excelente medio de intercambio para los comerciantes que quieren liquidaciones rápidas. Además, al ser una moneda digital, el Bitcoin posee una capacidad óptima para aprovechar la eficiencia de la inteligencia artificial para tareas como la detección de fraude y las evaluaciones de riesgo dentro de sus servicios. Abarca las características ventajosas del oro como su suministro limitado al tiempo que encara la naturaleza divisible y portátil de la moneda fiduciaria. Además, introduce nuevas propiedades adaptadas a los requisitos de la era digital. En los próximos años, la transición del dinero fiduciario al Bitcoin representará la próxima evolución del dinero. Los dos sistemas monetarios coexistirán durante el tiempo necesario para que la población mundial se adapte al mejor dinero que la humanidad haya experimentado. Mientras tanto, es probable que continuemos gastando nuestras monedas nacionales y almacenando Bitcoin, ya que el Bitcoin tiene las propiedades necesarias para almacenar valor a través del tiempo. Esto continuará hasta que el valor de Bitcoin supere con creces el valor de las monedas nacionales, momento en el que los comerciantes se negarán a aceptar el dinero inferior. Preguntas frecuentes. ¿En qué se diferencia el dinero fiduciario del dinero de los productos básicos? El dinero fiduciario se basa en la confianza en el gobierno. El dinero de los productos básicos está respaldado por un activo físico, como el oro. ¿Qué monedas no son fiduciarias? Actualmente, todas las monedas que utilizan los gobiernos son monedas fiduciarias. El Salvador es la excepción, ya que ha implementado un sistema de moneda dual en el que usan Bitcoin y Fiat. ¿Qué factores pueden afectar al valor del dinero fiduciario? Algunos ejemplos incluyen la falta de confianza en el gobierno que emite la moneda, la impresión de dinero sin control las políticas monetarias insostenibles establecidas por los bancos centrales y la inestabilidad política. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Tanto si eres nuevo en Bitcoin o un usuario avanzado, te recomendamos los siguientes servicios. Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con puede puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras de esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. BitWash es un servicio no custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fía y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwash también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast tendrás tres meses gratis del servicio premium y 5 dólares gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwash.com Bitcoin.com.se, la forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador. Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en tres sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas el dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, le das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirás las criptomonedas en tu propia billetera. Recuerda que para más información puedes visitar bitcoin.com.es donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. CoinKite, la empresa canadiense líder en seguridad y desarrollo de hardware establecida en 2011, creador de algunos de los productos de Bitcoin más icónicos, como la billetera de hardware para Bitcoin Cold Card, tarjetas NFC para utilizar Bitcoin como SatScar y TabSigner, entre otros. Con el link referido en la descripción de este podcast, tendrás 5% de descuento en su tienda online, donde encontrarás la billetera colca MK4, souvenirs relacionados a Bitcoin, tarjetas de NFC y mucho más. Para más información, puedes visitar CoinKite.com. Si este podcast te parece interesante y quieres apoyarnos, puedes escucharnos directamente en Fountain.fm, una aplicación de podcasting 2.0 en la que puedes apoyarnos con Satoshis en Lightning Network, directamente desde la aplicación. Más información en la descripción de este podcast.